0: l'albero della lana presenta le gioco storie storia da leggere ascoltare e giocare storie originali scritte da maria serena cavalieri progetto a cura del blog la zucchetta streghetta blogspot.com gioco storia numero 1 storia di una storia perduta ai tempi dei principi e delle principesse, dei castelli fra le nuvole tanto alti che facevano girare la testa, viveva in un piccolo borgo sul mare in Danimarca una bambina di nome Beatrice. Beatrice trascorreva tanto tempo dopo la scuola nella piccola libreria della mamma e del papà. Ci era praticamente quasi nata fra quelle spesse mura in pietra e quegli scaffali colmi di libri, I suoi genitori le avevano trasmesso una grandissima passione per le storie, per i racconti e per le fiabe, tanto che alla prima occasione chiedeva sempre «Mamma, mi racconti una storia?» E se la mamma in quel momento non poteva, perché era indaffarata, correva dal papà. «Papà, mi racconti una storia?» E se neppure il papà poteva, correva davanti allo scaffale della sua stanza e apriva un bel libro illustrato. Un pomeriggio di tanti anni fa capitò in libreria un anziano signore dall'accento straniero e soprattutto dall'aria un po' triste. Posso esserle utile? chiese Beatrice Cortese. Sei davvero molto gentile rispose il misterioso cliente ma non credo purtroppo che tu mi possa essere di aiuto forse nessuno può farlo a questo punto sto cercando da tanti anni un vecchio libro perduto e lo cerco da così tanti anni che stento a ricordarne persino il titolo ho dedicato a questa ricerca buona parte della mia vita sono passato per librerie grandi e piccole per biblioteche maestose e piccolissime alcune di queste talmente piccole che saresti riuscito a leggere tutti i libri che contenevano in poche ore. E adesso eccomi qui. La vostra è l'ultima libreria che mi rimane da visitare e ormai sono così stanco che posso quasi affermare con assoluta certezza che neppure qui troverò quel che cerco. Ma questo è un autentico mistero, disse la piccola Beatrice, che amava tanto le storie avventurose. Un libro perduto. «Mi racconti la sua storia?» chiese curiosa la bimba. «Se proprio insisti lo faccio con molto piacere», rispose l'anziano. «Tanto tempo fa, un tempo che tu non puoi ricordare neppure immaginare, il paese dove vivo io era completamente sommerso dal mare. Un mare blu e spumoso, ricco di pesce e di coralli, con scogli aguzzi e spiagge sassose. Tutto a quei tempi era prospero, grazie alla saggezza di Re Tritone e di sua moglie, la regina delle Sirene. Un giorno i due sovrani ebbero una figlia. La chiamarono Aneris, come la nonna paterna. Aneris trascorreva le sue giornate nel grande palazzo a forma di pinna che re Tritone aveva fatto costruire in occasione della sua nascita spesso la bimba si annoiava a giocare da sola ma una sera conobbe una gattina la storia andò in questo modo non c'è motivo di dubitarne la povera amicina di appena tre mesi tutta nera con le zampine e il musetto bianco si era avventurata da sola lungo una spiaggia molto distante da mamma gatta Curiosissima di vedere il mare, del quale aveva sentito parlare nei discorsi di qualche gatto più grande, si era sporta un po' troppo. La paura aveva fatto il resto, trasformandosi in panico e facendogli rischiare di affogare. Per fortuna in quel momento passava di là la principessa Aneris, che la vide e la salvò. Una volta messa in salvo, la miccia riuscì da sola a raggiungere la spiaggia, perché la sirena non poteva sopravvivere fuori dal mare se non per pochissimi minuti. Subito dopo, Aneris diede un nome alla gattina. «Ti chiamerò Amelia», disse. «Ti piace?» Miao! rispose Amelia. Da quel momento la sirenetta e Amelia divennero grandi amiche d'infanzia. Trascorrevano interi pomeriggi a parlare, una accoccolata sul bagnasciuga e l'altra dentro all'onda spumosa. Dopo un po' di tempo la sirenetta chiese a suo padre il permesso di portare Amelia a vivere con loro del castello a forma di pinna in fondo al mare. «Non se ne parla nemmeno!» Rispose Re Tritone con determinazione. Poi, vedendo comparire tristezza negli occhi dell'amata figlia, aggiunse in modo più gentile: Mio piccolo tesoro, piatti non sono fatti per vivere sotto il mare. Per consolarti ti farò un bel regalo, disse. E immediatamente dispose che i migliori scultori del reame realizzassero una coppia il più fedele possibile del musetto di Amelia per la facciata principale del grande palazzo a forma di pinna. Nel frattempo Amelia cresceva e un giorno con il magone e il cuore stretto la sirenetta disse alla gattina che sarebbe stato meglio se fosse trovata un altro padroncino o un'altra padroncina che la portasse a vivere con sé. Così Amelia andò a vivere con il libraio del paese che per dirla proprio tutta già da qualche tempo le dava da mangiare due volte al giorno. La gattina crebbe in fretta e presto un giorno si dimenticò della sua piccola amica d'infanzia che viveva sott'acqua. Non era più passata a trovarla e trascorreva tutta la giornata sonnecchiando sotto il bancone della libreria finché un giorno non vide fra gli scaffali un libro che non aveva mai notato. chissà forse era stato proprio il libraio a metterlo lì raccontava una storia incredibile ma con il finale molto triste quella di una sirenetta che viveva in fondo al mare appena vide le bellissime illustrazioni della fiaba amelia si ricordò della sua antica amica corse subito nel loro posto segreto il fazzoletto di spiaggia e quel luogo era esattamente come allora ma non trovò nessuna sirenetta ad attenderla. Triste e delusa tornò a casa, ma decise che sarebbe ripassata da lì molto presto, e così fece. Si portava sotto braccio anche il libro, che era diventato ormai il suo preferito per via delle belle illustrazioni. È vero che viveva con un libraio, ma questo non significa che Amelia avesse imparato a leggere. Ma una sera, che si era fatto tardi, lo dimenticò sulla spiaggia. La mattina dopo di buon'ora tornò a recuperarlo, ma il libro era scomparso. Forse un bambino l'ha trovato e se l'è portato a casa, suggerì pensieroso il libraio. Chiederò domani mattina al sindaco di fare un appello alla cittadinanza, aggiunse. Così il sindaco fece il suo appello, anzi ne fece un paio ma non accadde niente. Il libro sembrava sparito nel nulla. Presto l'intera storia fu dimenticata, finché un giovane scrittore, passando per caso da quelle parti, non ascoltò il racconto del libro perduto nei racconti degli anziani del paese. Decise quindi di scrivere un finale per quella strana storia. Chissà come poteva essere andata davvero, forse era stato il re tritone a prendere il libro per regalarlo alla figlia che si stava per sposare o forse era stata la sirenetta stessa a prenderlo perché magari ogni tanto faceva una capatina sulla spiaggia sperando di ritrovarci un giorno o l'altro la sua vecchia amica in entrambi i casi il libro oggi potrebbe essere ancora lì in fondo al mare ma se credi che il libro sia in mare «Perché lo cerchi sulla terra?» chiese a quel punto Beatrice, che aveva ascoltato attentamente tutto il racconto. «Semplice», rispose l'uomo, «perché il libraio della storia era mio nonno. Si chiamava Hans Christian Andersen». «E la gatta Amelia?» chiese Beatrice. «Quella non l'ho conosciuta, ma ne ho sentito parlare talmente tanto...» anche la mia gatta si chiama amelia sono diventato scrittore libraio anche io come mio nonno e ho scritto tante di quelle fiabe che oggi non le conto nemmeno più ma perché vorresti tanto trovare ancora quel vecchio libro chiese alla fine curiosa più che mai la piccola beatrice ma che domande rispose l'uomo con una bella risata cristallina ma per cambiargli il finale! Hai appena ascoltato una gioco storia originale scritta da Maria Serena Cavalieri. Tu che sei educatore, insegnante, curatore di laboratori di lettura ad alta voce, puoi ascoltarla o leggerla con i tuoi bambini, sia a casa che a scuola, ma è vietata la riproduzione, anche parziale, ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri podcast. Tutti i podcast dell'Albero della Lana sono disponibili per l'ascolto su iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e si arricchiscono ogni settimana di nuovi contenuti. Ogni nostra gioco storia contiene degli elementi narrativi che si possono utilizzare per laboratori didattici e per attività didattiche incentrate sulle emozioni sui grandi concetti filosofici, sull'educazione civica, alimentare e stradale. Controlla sempre il box in descrizione per fruire di contenuti aggiuntivi correlati alla storia in ascolto. Puoi anche divertirti con i bambini a realizzare il gioco didattico fai da te ispirato alla gioco storia. Trovi il tutorial completo per realizzarlo sul blog bricomachiblogspot.com e sul canale YouTube Blog di Bricomaghi. Per qualsiasi domanda o richiesta di collaborazione puoi contattarci su gmail.com. Al prossimo ascolto!